0: Senhores ouvintes, se você está escutando essa trilha, você já sabe o que, que a gente vai falar no episódio de hoje. Essa trilha é rebelde, essa trilha é visceral, sejam todos muito bem-vindos! Está entrando no ar mais um Rebeldes com calça. E no programa de hoje temos aqui Isabela do Carmo Ela que é psicóloga e DM1 há dois anos Seja muito bem-vinda, Isabela A
1: Fernanda pedindo pra eu me apresentar E o Felipe pedindo prazo de efeito Ah não, que revolta É a nossa
0: ouvinte fiel número um Marcele Revoltada Garcia Ela que é estudante, celíaca Nossa ouvinte fiel e diabética tipo 1 Há 10 anos, seja muito bem-vinda, Marcele Uma
2: bomba de insulina pode explodir sua glicose Se você não se cuidar
0: entrando lá, mais um Rebeldes com Causa. Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com o Glic, o seu aplicativo de controle de glicemia. E sempre ao meu lado, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Você não é uma batata, guarda gordura e não carboidrato. E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá no nosso papo rebelde de hoje, no nosso papo rebelde dessa semana, temos aqui essas duas simpatias, a Isabela e a Marcele, a gente vai trocar altas ideias sobre rebeldias, sobre consciência... Para quem não sabe, senhores ouvintes, a Isabela já participou de dois podcasts com a gente lá no Pode Ser Saudável, senhores ouvintes, o episódio 25, Deus, Diabetes e Depressão, e o episódio 33, Toc Toc, que a gente conversa sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Mas hoje aqui o papo é bem diferente, a pegada é mais rebelde que os senhores já conhecem, a Isabela vai contar as suas rebeldias, então vamos lá. Quem começa contando as nossas rebeldias... As nossas não, né? De vocês, essas rebeldias.
3: Quem começa contando como foi o diagnóstico? Ou como contam que foi?
0: Como contam que foi, né? Marcelo, como que foi... Você tinha o quê? Seis anos, né? Sete anos quando teve... Quando recebeu o diagnóstico. O que que você lembra? Ou o que que te contam de como que foi? É tipo, a fada da insulina apareceu lá e falou assim, olha... Parabéns. Agora eu sou sua amiga. <risos>
3: Então,
2: o é, meu diagnóstico foi muito assim, clichê, foi eu acordar muito à noite, muito no banheiro, beber muita água, e aí um dia fui fazer meu exame, né, Meu glicose tinha dado um 446, e eu lembro disso assim, bem certinho do número. E aí, eu falei: ah, gente, pelo amor de Deus, diabetes. Nem sabia o que, que era, porque pra mim, diabetes não existia, aquele que todo avô tem, tava tem, que só tomar um remédio, pronto. Eu era muito novinha, tinha 7 anos na época. E aí eu vi minha mãe chorando. Aí eu falei: opa, não é assim, né? Minha mãe tá preocupada, minha mãe tá chorando, mas. Só foi, assim, cair a ficha pra mim o que, que era muito tempo depois, porque eu passei uns dois, três anos... Sendo paparicada, assim, 24 horas por dia. Toma aqui pra você fazer o teste. Toma aqui pra você tomar, seu assim, insulina. Toma aqui... Porque eu era muito novinha, né? Uhum. Toma aqui pra você comer essa fruta. E hoje, assim, não é assim mais, né? A gente passaram 10 anos. Mas na época, eu achava que ia ser nada. Depois passa. não sabia que, não era... que era uma coisa que não tinha cura. Que isso ia ser pra sempre. Então, o primeiro impacto, assim, eu assim, relevei, falei, ah, nada gente, pelo amor de Deus, nunca tive medo de agulha, é mesmo? quando eu descobri que eu ia ter que tomar insulina, não, não não tinha medo, tanto que eu aprendi a tomar um ano depois, eu mesmo quis aprender, porque pai picar, né, tinha medo aí,
0: desmaiava né,
2: é até... <risos> tinha dó, então aí eu mesma peguei e fui aplicando, mas o primeiro impacto, eu não sabia o que era, então não me assustou e eu só fui descobrir isso muito tempo depois, quatro anos depois aí que me assustou mesmo e pegou assim, falei, epa é pra sempre isso aqui, foi mais ou menos assim. Mas
0: nesse momento que você era mais nova, né? Que você falou assim, ah, não, deixa eu pegar pra eu poder aplicar. Você já tinha consciência que você precisava daquilo? Como que foi? Por exemplo, eles romantizavam esse, ah, é só uma picadinha, é... Eu não sei como que normalmente o pai faria com o filho, né? Como que foi essa situação? De você falar assim, ah, não, me dá esse negócio aqui, deixa eu aplicar. No início, né? Bem
2: assim, no início. Foi romantizado, foi, era só, é só uma picadinha, 2, 3, quatro, 4, 5 por dia <risos> é bem simples mas eu quis aprender exatamente porque eu via, assim, muito sofrimento na parte dos meus pais em me aplicarem aquilo não era nem um pouco assim, relevante para mim então eu via sofrimento, assim, dor deles em me aplicarem insulina porque eles não queriam fazer aquilo. Porque eles sabiam o que estava acontecendo, eu não. Uhum. Exatamente por ser algo romantizado. Então, eu não sabia. Eles sabiam. Então, pra eles era muito triste. Pra mim, ah, tá, vai, explica aí. Não tinha nada, entendeu? Até um certo ponto.
0: Não tem escolha, né? É, sim. Você tá me mandando receber isso, então... Então,
2: vamos. Filho
0: obediente é essa, nada... Eu
2: era muito.
0: Peraí, senti um era aí, bem... <risos>
2: É que aí depois vem a parte que adolescente acha que sabe, né?
1: Aí eu tive uma recaída aí, mas aí a gente sobe de novo, não tem
0: problema. <risos> ah, o, o diagnóstico da Isabela já foi diferente, né, Isabela? Você tá com 25, 26 anos?
1: 25 anos. E eu descobri há dois anos atrás, porque eu fui diagnosticada errada.
0: Como assim diagnosticar errado? Fala que você tava então, com. Então, eu fui
1: fazer exame de rotina. E aí a minha glicemia tava muito alta e a médica pediu alguns exames específicos pra diagnóstico do diabetes. Eu fiz os exames, ela diagnosticou, me passou na época metformina e pediu pra eu procurar um endocrinologista pra tratar tá melhor. E aí, na correria, eu não consegui achar um endocrinologista bom, tava todo mundo lotado e eu acabei indo num endocrinologista que eu achei naquela semana. Uhum. E fui até ele, ele olhou os exames e pediu, ó, oh, faz outros exames essa semana, já pese pra eu olhar. Levei pra ele, ele falou pra mim, não, você não tem diabetes sua agusteminha tá um pouco alterada mas é, ainda não é diagnóstico de diabetes E aí eu saí assim do consultório Felizona, né? <risos> rindo de orelha em orelha Eu falei, gente, beleza Porque eu tava triste E a mãe tava triste E o médico fala, não é diagnóstico de diabetes É só você fazer uma atividade física e pronto Que a sua glicemia vai abaixar um pouquinho Que
0: não é mentira, né? <risos> isso,
1: que não é mentira Era só Mas, isso, e né? E eu também não fiz os exercícios que ele pediu, não <risos> Eu tava tão feliz que eu falei: ah, que maneira é esse, gente, não precisa disso, não.
0: Tô saltitando de alegria aqui, pra que saltitar lá, no, fazer mais exercício?
1: Né? Aí, beleza. Depois que eu passei nesse médico, eu fui emagrecendo muito, ia no banheiro muitas vezes, tomava muita água. E aí, eu fui pra praia. E na praia. Quando eu voltei, eu tive insolação e foi assim uma surpresa muito grande pra mim porque eu sempre fui à praia e nunca tive insolação. E depois dessa insolação, eu comecei a emagrecer muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo. 3 quilos por semana. Depois passou pra 4 quilos por semana e eu sequei. Virei um palitinho mesmo. E aí, eu procurei a doutora Fernanda. E a doutora Fernanda me diagnosticou. Na época, né, no dia, a minha glicemia em jejum estava 300 e alguma coisa. E aí, o que, que aconteceu? Eu estava sozinha no consultório. Quando ela mediu a minha glicemia e estava muito alta, ela já logo veio com a insulina. E aquilo <risos> foi um susto, assim, muito grande. Não por ter medo de agulha, nem nada. Mas eu sabia que insulina eu teria que tomar, tem que tomar pro resto da vida. E aí, isso bateu, sabe? E eu chorei tanto que eu acho que até assustei ela. Porque eu acho que ela não tava esperando que eu fosse chorar. E eu chorei muito. Aí do consultório, quando eu cheguei em casa, que eu fui falar pra minha mãe que eu né, tinha que tomar insulina, foi um transtorno muito grande. Ela ficou muito... Ixi, todo mundo começou a... a assim... <risos> Parece que eu ia morrer. <risos> e aí... É... Eu fui me adaptando. A insulina, no começo... No... Quando eu comecei, nos primeiros, nas primeiras semanas, eu ia até a unidade básica de saúde, né? Pra eles aplicarem pra mim, mesmo sendo de caneta. Aí depois eu mesmo comecei a aplicar, já tomei algumas vezes na seringa. Nessa época que eu tomava na seringa, foi um pouco mais difícil, porque a agulha da seringa era um pouco maior. E aí foi mais sofrido, mas... O resto foi de boa, assim... Nessa questão da aplicação... Meus pais, né... No caso, a minha mãe... Meu pai não mora comigo... Mas a minha mãe nunca quis aplicar... Eu até gosto... Quando alguém aplica... Porque... Consegue aplicar em lugares diferentes... Do que eu estou acostumada...
3: E é assim... Eu te traumatizei, Isabela... Desculpa... <risos> não...
1: <risos> Pelo contrário... Graças a você... Eu descobri o diagnóstico certo. Antes, né? de, antes de ficar internada,
3: né? Antes de ficar internada, isso
0: aí. Pô, eu até perdi <risos> o pique da rebeldia aqui. Eu falei assim, eu, caramba, tipo.
3: <risos> Mas assim, na sua família tinha alguém que, que usava insulina ou algum conhecido que usou insulina e logo depois que começou a usar insulina ficou muito doente ou morreu, alguma coisa assim? Não, na
1: minha família ninguém nunca usou insulina. Assim, pode ser que tenha algum parente distante, mas, assim, dos que eu tenho mais contato, tipo avô,
3: primo, não, ninguém. É porque, normalmente, o que acontece, essa história de usar a insulina ser pra sempre, ou que vai morrer porque começou a usar a insulina, vem muito do diabetes tipo 2, né? Porque, na maioria das vezes, principalmente há alguns anos, né? Esperava-se muito pra começar com a insulina. Então, assim, ah, podia estar tá 500 no diagnóstico que não entravam com insulina. Podia até aplicar um pouquinho de insulina ali no hospital, no postinho de saúde e tal, dava um soro e começava com a metformina. Tinha isso na cabeça, né? Assim, que isso é um pensamento um pouco antigo no sentido de evitar a insulina a qualquer custo, se começar a insulina vai ser para sempre, mas isso é um mito, assim, pro tipo 2, né, lógico. Mas pro tipo 2, é, se tá mais que 250, o ideal é começar a insulina para conseguir preservar a célula beta. E aí depois que sai dessa toxicidade que a glicose alta causa, né, que assim, a pessoa, o, o pâncreas da pessoa, que é o órgão que produz insulina Fica tão atordoado que para de produzir totalmente insulina. Então, o que ela precisa é insulina, é aplicação de insulina. Depois que passa essa toxicidade, e isso acontece até algumas vezes para o tipo 1, a pessoa volta a produzir um pouquinho de insulina, e aí vai diminuindo a dose, diminuindo a dose, até parar ou ficar só com uma dose por dia. E às vezes é o que acontece com o tipo 1 quando entra na lua de mel, ou com o tipo 2 quando é tratado da melhor forma. Então muitas vezes a pessoa vai conseguir ficar meses a anos sem precisar usar é, insulina ou sem precisar usar tantas doses de insulina. Então assim, eu tenho paciente que ficou, mesmo com diagnóstico de diabetes tipo 1, anticorpos positivos, eu tenho paciente que ficou dois anos sem usar insulina. Mas por quê? Porque conseguiu ter esse diagnóstico assim que o pâncreas faliu, Usou a insulina, desintoxicou o pâncreas e aí voltou a produzir um pouco de insulina. Fez a parte dela né, de atividade física, de alimentação mais saudável, restringiu bastante os excessos. E aí conseguiu ficar dois anos sem precisar tomar nenhuma dose de insulina. Depois começou com uma dose e tá? tal, agora atualmente já tem que aplicar várias vezes mesmo. E pro tipo 2, muitas vezes a pessoa usa insulina e só daí 10 anos que vai precisar usar de novo. Agora, se ela não usar, ficar usando comprimido e tal, às vezes, daqui cinco anos, ela já vai precisar de um monte de comprimido ou até de insulina mesmo, entendeu? Entendi. Então, assim, é, pensaram errado no seu caso, né? Porque Principalmente porque você tava acima do peso na época, não tava? É, um pouquinho. É. Então, assim, às vezes, adulto, com sobrepeso, né? Assim, a, o que é mais frequente com uma glicemia de cento e poucos é pensar em pré-diabetes, que depois viraria um diabetes tipo 2. Agora, se conversasse direitinho, né? vice que não tem nenhuma história familiar de diabetes tipo 2, sem ter passado mais de 10 anos muito acima do peso, é muito pouco provável de desenvolver um pré-diabetes tão nova né? Então, assim, já pensaria mais num tipo 1 um mesmo. Mas, né, assim, nem todo mundo então, tem essa, essa, essa experiência que a gente tem.
1: Mas, é, na época, o médico nem mediu a minha glicemia no consultório, uhum. sabe? A primeira coisa que você fez, depois que eu entrei, que você bateu aquele papo comigo, você foi lá e mediu a minha glicemia, ele, nem isso ele fez. Então, talvez, se ele tivesse feito isso... Já mudaria um pouco a situação,
3: né? A história. Não ia te dar falsa esperança, né? Isso. É. Assim, acaba que ele aumentou a altura do tombo, né? Porque você já Nossa. tava ali acostumando. É. Ah, eu tenho diabetes, vou ter que tratar e tal, né? Isso aí. Isso aí. Porque aí eu já
1: tava, assim, querendo me adaptar, entendeu? Tava lendo sobre tudo. E quando ele falou, ah, não é diagnóstico, aquilo tudo foi por água abaixo, que eu pensei, ah, pra que que eu vou estudar sobre isso, né? A <risos> ignorância também. Ah, lembrei de outra coisa. Depois que eu comecei a tomar a insulina, durante uns 10 dias, eu fiquei, assim, com a visão toda embaçada e aquilo foi uma loucura pra mim. Porque eu pensei que eu fosse ficar cega. Eu lembro que no domingo de Páscoa, eu fiquei, assim, praticamente cega. Tava enxergando muito pouco, quase nada. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra você, falando, ó, oh, tem que procurar o pronto-socorro, o que que eu faço? Eu tô ficando desesperada e eu nunca tive problema de visão. O que que aconteceu comigo? Eu tava com problema na visão e aí parece que atrapalhou a audição e eu tava tipo num estado de confusão mental, porque pra tudo a gente precisa da visão. E aí de uma hora pra outra você começa a ter problema na visão, aquilo foi muito confuso pra mim. E eu mandei uma mensagem e você falou assim, ó, oh, não precisa procurar o oftalmologista por enquanto, nem procurar o pronto atendimento, pronto corpo, porque vai melhorar. Só que eu fiquei muito desesperada, e aí na, naquela semana eu fui ao oftalmologista, paguei caro, e tipo assim, ó, eu fui no, no oftalmologista na terça,
3: na quarta minha visão voltou ao normal. Eu queria morrer. Não te expliquei direito, né? Foi mal. Médicoterapia, né? Eu paguei caro. Eu paguei
1: caro. E aí ele fala pra mim que tava tudo perfeito, que é porque a minha glicemia tava é, descompensada, não sei como que fala. Vai voltar ao normal. E no outro dia volta ao normal aí eu falei assim, mais uma vez eu devia ter escutado o doutor Fernando
3: então deixa eu fazer um minha culpa Expli aqui né,
0: explica os ouvintes também o que que aconteceu nessa situação né, foi ah um sou pro... eu ah, ah tá, uê. foi mal a Isabela <risos> quer explicar <risos> <risos> tipo, segundo Freud <risos> 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 então
3: tá, então desculpa, deixa eu fazer um minha culpa eu devia ter te explicado direito né porque assim, o que eu costumo explicar pros pacientes Às vezes nesse momento que você me mandou mensagem Eu devia estar na correria e depois eu acabei esquecendo de te explicar direito
1: Era domingo de páscoa
3: Entendi, é, assim Todo mundo estava na correria, acontece
0: Deixa eu olhar na agenda aqui, peraí, foi de que ano?
3: <risos> Para <risos> Mas o que acontece é assim Quando a pessoa tá ficando com a glicemia alterada isso vai acontecendo aos poucos, né? Dessa visão ficar alterada, a visão vai alterando aos poucos, aí o próprio corpo vai acostumando, vai normalizando ali a parte de refração, não sei direito como é que chama, mas vai normalizando a imagem, né? Então não fica tão turva. Vai ficar turva quando a pessoa tá com a glicemia. É acima de 350 durante mais tempo, ou então quando fica de repente com a glicemia muito alta, às vezes tava fazendo atividade física, tava cuidando da alimentação e do nada parou, por exemplo. Ou tava tomando um remédio e do nada parou. Ou quando começa o tratamento, né? Que foi o seu caso. Começou a usar a insulina, daí uns dias começou a alterar. Mas isso é porque o líquido que a gente tem dentro do olho, ele troca o líquido com o sangue devagar. Então, a partir do momento que tá muito diferente o líquido do olho com o líquido do sangue, tanto para mais quanto para menos de glicose, dá essa diferença, né? Então, imagina um líquido que você coloca uma colher de açúcar, né? um copo de água que você coloca uma colher de açúcar e mistura. Ele vai ficar transparente, né? É o que acontece ali quando a gente come alguma coisa e aí o líquido do olho puxa aquela glicose. Né, ainda vai ficar transparente agora quando você coloca muitas colheres de açúcar dentro de um copo com água e mistura você vai demorar um tempo para que ela fique transparente, até dissolver aquele açúcar todo, ela vai ficar branca né, vai ficar turva, então é isso que acontece a visão fica turva por conta do líquido do olho, tá muito diferente do sangue e eles estão tentando fazer essa troca, então dá uma inchada ali nas partezinhas do olho e essa troca atrapalha o foco, porque o olho ele ainda não acostumou com aquele novo foco com aquela nova glicemia aí até ele acostumar, pode demorar e isso é muito comum viu, muito comum, eu tenho muitos pacientes que me mandam mensagem falando isso porque acaba que é um detalhe que eu esqueço uhum. de falar, mas que eu tenho que anotar lá pra eu lembrar.
0: A gente pode criar um campo no site de dúvidas frequentes sobre o diabetes. Boa ideia. A gente só vai alimentando.
3: É, legal. Às vezes se eu tivesse te explicado isso, você teria economizado com um oftalmologista, né? Não, mas eu acho que independente
1: disso, da sua explicação, é como eu falei, eu tava tão desesperada, entendeu? Eu acho que foi mais por conta do desespero mesmo, do que não confiar em você, entendeu? Eu tava assim, nunca tive problema na visão. E aí, do nada, e de uma maneira, assim, muito forte, veio, assim, de uma vez Eu ia isso mesmo, eu acho. Eu imagino
0: que seja... Assim, você é psicóloga, né? Então entende mais de humanas ainda do, de, do ser humano do que eu. Mas eu acho que tem aquele lado de você já tomar uma porrada... De falar assim, ó, oh, pô, você agora tem que usar insulina. Você está diabética. E do nada acontece uma coisa completamente nova que te assusta, né? Que é completamente diferente. E isso a gente fala em off nos podcasts de por que, que muita gente não adere ao tratamento quando é DM2? Porque ele não vê os perigos imediatos. Né? Se o primeiro sintoma do DM2 fosse ter uma visão turva, de uma hora pra outra chegasse nesse uhum. ponto, eu aposto que as pessoas iriam ter muito mais medo de, de se tornar DM2, diabético tipo 2, do que as pessoas hoje têm, né? Porque eu falei assim, ah, não, é, não tô sentindo nada, tô de boa, minha qualidade de vida não tá mudando, ela vai mudando tão uns pouquinhos, né? Então, no seu caso foi tipo, pô, tomei uma porrada, me tornei DM1. Aí você vai e toma um, toma um golpe de direita e um golpe de esquerda, né? Aí, opa, peraí. Já tô vendo tudo embaçado aqui. Caramba, não, peraí. Vou ficar cega também, não, né? E aí
1: já vem o pessoal. Nossa, mas diabete é causa de cegueira. Aí, <risos> aí <risos> pronto. A foi Pelo médico, menos você isso. não falou assim,
0: pô, eu tô com as pernas o Diabetes também causa amputação, <risos> tá? Não. Não,
3: não. não fala isso, não.
0: Peraí, a perna tá bem bomba aqui. <risos> já não tô sentindo as pernas. O que, que é isso? Minha
3: perna tá formigando. Ah, meu Deus. Ó, <risos> <risos> oh, então deixa eu aproveitar e já não. explicar isso também, antes que eu tenha que fazer uma minha culpa daqui uns anos, tá? Você não precisa ir no ortopedista, no angiologista. Se por acaso as suas pernas começarem a formigar. Ou ficar dormente, porque uma coisa que, que mais causa essa sensação é a variação da glicose então às vezes você conversou aqui com a gente falou, ah não, vou, vou me cuidar melhor agora, vou aplicar insulina direitinho e tal, então a glicemia ali que estava ficando sempre alta, começou a ficar sempre boa aí variou um pouquinho a glicose ali, até os nervos acostumarem ou então até o seu corpo se acostumar ali, até você se hidratar o suficiente né, beber a quantidade de líquido o suficiente, pode acontecer isso e também uma pessoa que fica tendo muita hiperglicemia que é quando a glicose tá alta ou hipoglicemia, que é quando a glicose tá abaixo de 70, abaixo de 50, porque essa variação essa distância de glicose né, acaba gerando sub que chamam radicais livres, que vão... É, Agrediu os nervinhos ali e os nervos dos pés são os mais compridos, então acabam que são os primeiros ali a, a serem agredidos, a, a, a dar algum sintoma, na verdade. E é como se ficasse ali um fiozinho desencapado, é como se a glicose é, desencapasse o fiozinho do nervo. E aí fica ali ou dando choque, ou dormente, ou com a sensibilidade alterada para mais ou para menos. Mas assim, é normal isso. E se hidrata melhor, tenta manter a glicemia mais estável, né? Obedece a sua médica direitinho. <risos> e aí fica tranquila que dá tudo certo.
0: Anota as glicemias no Glic
3: Isso, anota as glicemias no Glic E aí eu consigo Nossa, né, te ajudar mais rápido. Tá bom? <risos> tá bom. Relaxou? Prometo mais. Relaxou, relaxou. isso que eu vou
0: tentar. Tá registrado, hein, essa promessa. <risos>
3: Mais uma, Felipe. Todo dia eu prometo. <risos> Tem que prometer pra você mesmo. Marcele, Oi. você falou que fala muito, mas a gente ganhou de você, você viu, né? É. Mas agora é a sua hora. Como foi a sua pré-adolescência, pré adolescência, adolescência aborrecência. aborrecência? Aborrecência, né? Aborrecência, com certeza. Então... <risos> Eu fiquei
2: um período, depois que eu, fui, que eu fui diagnosticada, eu fiquei um período de lua de mel. Fiquei um ano tomando uma unidade. Então ali eu fui mais romantizada ainda, né? Falei que beleza, gente, vai ser um ano. Um ano? Então agora pra mim inteira vai ser assim, uma unidade. estavam assim, falando aí que ah, diabetes, assim, blá blá blá. Não é assim, tô tomando uma unidade. Aí, era gente... só pra você não esquecer que ia ter que levar a agulhada, era, né? era só uma lembrancinha todo dia. Aí <risos> chegaram quatro anos depois, três, quatro anos depois, a gente teve um problema aqui em casa. Aí eu comecei a ver que o psicológico afetava, assim, 100% o meu tratamento. Por quê? Eu tava dando um tratamento muito bom, muito bom. Só que aí comecei a ficar rebelde. Comecei a achar que, ah, eu sei de tudo, sou... Tenho 14 anos, gente. Já sou há 4 anos diabética. Então, eu sei muita coisa. Aí, eu comecei a ter os questionamentos, né? Mas eu não vou querer isso pra minha vida inteira. Eu não quero ficar levando a viada. Eu não vou ficar contando, tesão no alimento. Eu não quero contar carboidrato. Aí, eu decidi, inclusive não indico, a parar de fazer o tratamento. Consegui. Você parou? Parei Total. E eu usava muito insulina Ou seja, não foi assim Não foi muito esperta nessa né? Porque é Glicose muito alta Glicose muito alta, glicose muito alta E o pai falou, vamos em um outro médico Né? Fomos em um outro médico, longe até da minha cidade. Chegando lá, fomos baixar a bomba, que eu não sabia que era permitido. Baixamos a bomba que tinha nada. Não tinha nada. Não tinha uma glicose, não tinha uma alimentação, não tinha um exercício físico, não tinha nada. Não tinha nada. E aí, não tinha o que se fazer. Olha, eu não tenho, o médico falou, eu não tenho o que trabalhar, não sei. Não tem nada aqui. Não existe tratamento. Aí eu falei, é... Oh, não é tudo que acontece comigo que eu tenho que guardar para mim Eu não sou autossuficiente Eu preciso entender Que isso aqui Até sem distância é para a vida inteira E aí eu entendi Que existem consequências Foi muito curto o meu período rebelde Foi assim, dois meses Mas foi muito sério Porque eu parei total 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 E aquele dia Que eu fui ao médico E não tinha nada na, na minha bomba Foram duas, duas frustrações Primeiro, para mim Porque eu entendi que Aquilo realmente era sério Todos os quatro anos passados é, Foram uma romantização Até minha mesmo E eu precisava me cuidar E segundo, ali eu tinha perdido Totalmente a confiança nos meus pais Que eles tinham me dado De ter autonomia para fazer tudo sozinha E eu entendi que eu não consigo Fazer tudo sozinha eu tinha 14 anos, então eu não conseguia fazer tudo sozinha. E aí eles também quebraram um pouco essa romantização, porque eles perceberam, ó, oh, ela não é perfeita, ela não tem a glicose perfeita 24 horas por dia. Erros acontecem, não são justificáveis, mas acontecem. E a gente precisa assim, criar um apoio mútuo e não só seguir a vida como se fosse uma coisa monótona, porque não são todos os dias que são iguais. E aí, ali, eu comecei realmente a entender o que, que eu tinha que fazer. Todo o choque que eu não tive há 10 anos atrás, eu tive naquele ano. Foi, entendeu? E eu estava, assim, com um dos melhores tratamentos. Eu estava com uma bomba de insulina. Eu tinha acesso aos insumos que eu, que eu precisava. Então, assim, foi um choque pra mim, pra mim, assim, né? Porque eu já sabia o que eu tava fazendo, né? Eu não entendi o que que tava acontecendo comigo. Pra minha família, acho que foi o maior choque
3: da vida deles, né? Foi... Tipo, ficou dois meses sem usar insulina e eu nem percebi. Né? Exatamente, exatamente. Debaixo do
0: meu teto, né? No meu nariz.
3: Exatamente. Então,
2: foi, foi um baque muito grande. Foi ali que eu sentei, realmente, e conversei com os meus pais, eu falei, ó, agora eu entendo o que, que eu tenho Eu tô cansada Eu não quero isso Eu não quero isso Tava bem rebelde mesmo Eu não quero isso Eu não quero tomar insulina Eu não quero contar carboidrato E aí que eles falaram pra mim Olha, não tem o que a gente fazer A não ser te apoiar porque você não escolheu isso, mas não tem outra opção. É a sua qualidade de vida. É você cuidando de você para você conseguir realizar seus sonhos. Você tem sonhos. Então, você precisa ter uma qualidade boa de vida. E aí, ali... Tá, agora eu sou diabética. Então agora a gente vai cuidar. Aí depois, um pouquinho mais pra frente... Temos probleminha problemas também, mas essa foi a maior, a maior fase de pânico mesmo.
0: Mas qual que foi o seu estopim pra você virar e falar assim, ah, não, não quero me tratar, isso com 14 anos, né? Tipo, o que que rolou que você, ah, que se explodiu do mundo? Eu não
2: sei também, mas eu tava muito assim, psicologicamente, eu estava exausta. Dessa monotonia de todo dia, acordar, fazer teste, tomar um insulina, tomar na um tava cansada disso, não queria. Isso acontece mesmo. Né? Acontece. E eu tinha um problema muito sério de não aceitar as coisas que eu tinha. Então, eu não aceitava o diabetes. Eu não aceitava que eu precisava de ajuda psicológica, porque isso influenciava no meu diabetes. E aí, eu me vi cansada, assim, no nível... É? ah Chega! Tem 14 anos, né? Chega! Ah, já tô 4 anos nisso. Pelo amor de Deus! E aí... Fiz o que fiz, não recomendo porque meu corpo ficou horrível. Nossa, foi assim. Aquele dia que eu fui no médico, eu falei: gente, é um aviso mesmo. Se eu continuar, eu não sei o que iria acontecer. Então, foi, foi um nível mais punk assim que a gente chegou aqui.
0: Pelo menos de, de toda a possibilidade, né? Tipo, não rolou uma internação, não rolou não, uma não. catástrofe, uma né? Cetoacidose uma diabética cetoacidose diabética que
3: tivesse que ir pro CTI. Exatamente. E eu não tinha noção. Talvez não tenha rolado porque não dosaram a cetoacidose. Tona, né? Provavelmente.
0: <risos> só não deu o piripaque, né?
3: Provavelmente. É, só não comprovar. Isso que a Marcele falou de a
1: rotina de ter que aplicar a insulina, medir glicemia, você parar e pensar, todos os dias da minha vida vão ser assim, causa um impacto mesmo, sabe? É, no começo, eu me sentia, tipo, nossa, que preguiça ter que fazer isso. Fiquei também já alguns dias sem tomar insulina, não por conta... De revolta nem nada Mas pela correria do dia a dia Já acordar E você tem que lembrar de falar com dia tem que sair correndo, ou nossa, é, vou tomar café agora às 11 horas da manhã, mas como que eu vou tomar insulina agora e depois a hora do almoço, o que que eu faço, que bagunça e aí isso acaba que já me deixou muito maluca, sabe então assim, eu comecei a criar, tipo, uma rotina, então de manhã mesmo que eu acorde e não me levante da cama, eu vou lá, tomo a insulina 8 horas, e aí tomo um café e deito de novo, entendeu Pra não ficar sem tomar, porque senão vira uma bagunça. A única coisa que eu preciso aprender, e assim, é muito difícil pra mim, por conta dessa correria, é anotar no clique mesmo. Às vezes passa despercebido, ou às vezes, por exemplo, eu almoço no trabalho. E aí eu vou almoçar e dali já tem alguém conversando comigo e eu esqueço de anotar, entendeu? É, essa, isso ainda é um pouquinho difícil pra mim, mas tentando. Tem alguma relação à insolação com o diabetes? Na
3: verdade, a desidratação, né? Uma coisa comum aí entre o diabetes e a insolação é a desidratação. Então pode Entendi. ser que você desidratou pela insolação. E aí, sobrou muita glicose no seu sangue e intoxicou seu pâncreas, por exemplo, entendeu? Entendi.
1: Eu até li sobre, mas assim, bem superficial na época. E esse ano, quando eu fui, eu não tive nada. Mas é porque eu tava tomando a insulina certinho, graças a
0: Deus. Eu ia mexer que tem a ver com a parte da desidratação e com os petiscos que a gente come e bebe na praia, né? Também, né? <risos> Aquela porçãozinha de batata frita <risos> frio, os picolé uns açaí. Encheu de glicose <risos> e perdeu
3: o líquido e não repouso né? É. Mas por exemplo, tem gente que entra em glicotoxicidade né? Sem assim, que o pâncreas falhe do nada, quando tem alguma infecção uhum. ou então quando fica muito estressado, alguma coisa que acontece em casa, né? Igual a Marcelo falou uhum. alguma coisa assim que e gera uma produção de cortisol maior, porque o cortisol acaba produzindo glicose, estimulando a produção de glicose, e aí intoxica o pâncreas e ele para de produzir o pouquinho de insulina que ele ainda produzia. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho, acho que, três pacientes que desenvolveram diabetes poucos meses ou dias depois de ter catapora, por exemplo. Foi, assim, muita Nossa. coincidência, assim, tipo, na mesma época, acho que teve um surto de catapora e eu tive diagnóstico de dois, três pacientes na mesma época. Então, assim, é uma pessoa que já tinha história genética, assim, já tinha carga genética, né, tipo, já nasceu com aquele, com aquela uhum. genética que tende a desenvolver diabetes, mas não necessariamente ela ia desenvolver ou não necessariamente ela ia desenvolver naquela idade. Só que... Entendi. Teve uma infecção viral que foi muito estressante pro corpo, produziu muito cortisol e tal e produziu glicose. Outras teorias também, porque isso é uma teoria, né? Sem assim, outras teorias também, é que o corpo começa a produzir muitos anticorpos e nesse meio de muitos anticorpos pra combater a infecção, acaba produzindo anticorpos contra o pâncreas também. Sabe, às vezes... O anticorpo, às vezes a capinha do vírus tem a mesma proteína da célula do pâncreas, então assim, tem várias teorias em cima disso, mas eu acho que na verdade é multifatorial, né, aquele conjunto de fatores como na maioria dos casos de doença. Vamos
0: falar em diabetes, já que o papo todo é de diabetes, só lembrando semana passada saiu o episódio A Genética do Diabetes com outro rebelde com causa, o João Retori aquele rebelde lá do episódio 1 a gente conversou com ele sobre a genética do diabetes. A gente tinha prometido esse papo, então a gente cumpriu essa promessa. Depois desse episódio, vai lá, aperta o play e aprende mais sobre o diabetes. A gente tava falando em off aqui, né, Isabela? E você ainda mexeu que minha última rebeldia da semana passada foi... Você não teve a adolescência como experiência, mas você tem essa fase de 20, 25 anos aí, essa vivência que acaba gerando essa aborrecência, essa, essa aborrecência tardia. Como que é pra você, né? Felipe
1: é muito difícil, às vezes, sabe? Eu já até comentei com algumas pessoas que o que que acontece? Eu acho que quando você descobre você é criança, você tem lá seus momentos de revolta e tudo, mas você já cresce com aquele diagnóstico. E aí, aos poucos, se você tiver força de vontade, você vai né, se adaptando, aderindo melhor ao tratamento. Quando você descobre e você já é mais velha você acaba que pensa nossa foi aparecer agora isso eu já tenho uma rotina de vida minha alimentação já é de uma forma eu vou ter que mudar vou ter que me adaptar vou ter que fazer sei lá exercício físico no meu caso eu não nunca gostei entendeu é, a única coisa que eu gosto de fazer, assim, é dançar. Mas eu danço em casa mesmo, com movimentos, assim, <risos> todos desregulados. Porque aqui na minha cidade tem uma academia e não tem zumba. Então, assim, é muito complicado. Você tem que, depois de mais velha, se adaptar ao diabo. Criar o
3: hábito, né?
1: Criar o hábito. Assim, pra mim é muito difícil. É, assim, uma luta diária mesmo, Sabe? é complicado eu, te, eu não vou mentir, eu ainda tenho os meus momentos de revolta
0: não, e não é pra mentir mesmo, não, é pra poder desromantizar eu tenho muitos momentos de revolta
1: eu não, não vou falar aqui, assim agora, a aceitação eu já me aceito com diabetes sei que eu vou carregar isso pro resto da vida e tudo, uhum. mas quando eu falo os momentos de revolta, é que às vezes assim, ah, vou comer mesmo e eu sei que o meu glicemia minha vai ficar alta mesmo, <risos> e não tô nem aí mesmo, aí depois, do, <risos> aí depois de duas horas, Ai, que que eu fiz isso? <risos> mas aí no outro dia, se tiver de novo a oportunidade, <risos> aí você faz de novo, <risos> é mais ou menos assim. Ah, eu já caí
0: no buraco, mas foi tão bom aquele buraco lá, tava, tava com cobertura de Nutella. <risos> Eu acho que eu de novo. Pela risada da Marcele, eu acho que ela se identifica com É, a gente tem os
2: dias, né? A gente tem os dias, a gente tenta não ser todos os dias, porque senão a gente tem uma mensagenzinha da Fernanda. Marcele, tudo
1: mais né? <risos> é, a gente tenta. Isso...
0: O que, que tá rolando? O que, que tá pegando? O <risos>
1: que que tá acontecendo aqui? Sabe uma coisa que agora eu tô me adaptando? Assim, tô trabalhando comigo? Os comentários das pessoas. Tô uhum. lá, trabalha Nossa, hoje vou tomar uma Coca. Aí. Compra a Coca. Vem um. Ué, você não pode tomar isso aí, não? <risos> você tá doida? Uhum. Você tem. Aí eu respiro, dou aquele sorriso amarelo, Eu posso, eu já tomei a minha insulina hoje. Tô trabalhando muito isso, porque no começo eu tinha vontade de esganar, e às vezes eu até perdi a vontade de comer alguma coisa, <risos> tomar alguma coisa, sabe? Porque doía tanto. E eu ficava tipo assim, pronto, meu...
0: Você quer um pouquinho? Porque agora tá
1: passando. Você quer um pouquinho? É. Vai fazer falta, não? Você quer? Às vezes
0: você com <risos> Ou tipo, né? Você que não pode, você já viu o tamanho do seu peso aí? Já? já tamanho da sua barriga, já né? Já subiu na balança? <risos> <Nossa>. <risos> não <risos> não. Não fale isso,
1: não.
0: Entrando agora na parte do nosso ACDC, si, né? Como que foi. Como que vocês. Se vendo hoje, né? Como que foi o antes da consciência e o depois da consciência com o diabetes, né? A Marcelo falou do, do momento de rebeldia, daqueles dois meses. E como que foi aquele estalo de. Opa! Eu tenho que ter consciência. Vocês, vocês lembram de, tipo, o que, que aconteceu? A fadinha da insulina apareceu na sua frente plim. Agora você tem consciência.
1: Agora eu vou olhar pra minha insulina e vou falar... Olha, a fadinha apareceu.
0: Ela não tem uma varinha de condão, não. Ela tem uma canetinha de insulina. É
2: exatamente. E aí, Marcelo? Então, é, tive minha fase rebelde, mas minha consciência... Não chegou totalmente nessa fase ainda, não, porque eu ainda era uma boa recente. Né? Eu ainda era, assim, rebelde. E aí eu continuei depois daquela fase, continuei fazendo meu tratamento, tudo certinho, tudo certinho. Aí eu falei, tá, 2017, 2018, 2019. Continuei no tratamento, só que metade de 2018, adolescente, de novo, falei, eu já sou diabética há oito anos. Agora, do que, que eu não preciso? Do médico, porque oh. eu já sei <risos> mexer as minhas o meu bônus oh. e a minha maldela. Vou ficar aqui só eu, eu e eu, e eu vou saber cuidar. Não sabe, né? Não sabe, não, não tem como. Você não tem como. É, é um fardo muito pesado pra gente carregar sozinha. Aí, chegamos em 2019, e eu tô vendo que a hemoglobina não tá baixando de jeito nenhum. Porque eu não sou médica, né? Eu não sei o que se deve mexer. E eu estava com bomba de insulina. Tecnicamente, um dos melhores tratamentos. Aí chegou no final de 2019, eu falei, tá, agora eu quero
3: tirar a bomba. Eu não quero mais a bomba. Cansou de um negócio colado no céu. Eu não
2: quero mais escolar em mim. Aí me indicaram da boa Fernanda. Ela vai a Marcele, né? Fui explicar tudo que tinha acontecido pra Fernanda. E meus pais, assim, eles entendiam que como não era eles, eles ficavam meio assim, nossa, mas a bomba é um tratamento tão bom, né? Mas a você vai querer tirar, mas não sou eu que aplica também não sou eu que fico com a coisa agarrada no
3: corpo. Vamos, a Fernanda, se ela autorizar e tal, aí a gente tira. Na esperança de eu não autorizar, né? Provavelmente. Na esperança. A minha mãe, naquele dia, ela fala, <risos> glória a Deus, ela não vai deixar.
0: Ela joga no meu time. <risos>
2: ela joga no meu time. Cheguei lá e falei, Fernanda, então, eu quero tirar a bomba. Ela, meu Deus, por quê? Eu falei, não quero uma coisa no meu corpo. Tô, não, não tô feliz com a bomba agora. Não, não quero ela agora. Aí a Fernanda, maravilhosa, foi lá, pegou a canete de disciplina, colocou isso na minha frente. Eu falei, ah, agora eu vou tirar a bomba. E assim minha mãe desesperada do meu lado né desesperada aí a Fernanda acalmou ela falou, não, é, é um teste se der certo, tudo bem, se um dia ela quiser voltar também, tudo bem, a gente volta não tem problema, e aquele dia eu saí, mas eu tava assim pulando dois metros de altura daquele consultório porque ali eu tinha entendido que eu preciso de suporte, eu não sou autossuficiente para ficar mudando as minhas relações, isso é muito perigoso muito perigoso Segundo, eu preciso estar bem com o meu tratamento para fazer o meu tratamento ser um tratamento bom e, e me empenhar todo dia nisso. Eu fiz isso com nove anos de diabetes, depois de nove anos que eu fui entender. Aí começamos com o tratamento tradicional, mais tradicional de todos. O Tachada de Loucas fui. pelo amor de Deus, você vai levar dez picadas um dia, vai trocar por levar uma a cada três dias. E aí eu ficava: vou, gente, eu vou trocar porque... Não tá me fazendo bem E é importante você estar bem com aquilo Pode ser que daqui 5 anos A minha rotina não me permita Ter que aplicar insulina Toda hora e a bomba Seja mais fácil Sim, mas no momento Não tô feliz com ela E foi o que eu falei pro Fernando, não tô feliz E aí, trocamos, foi maravilha Chorei, foi lindo, cheguei em casa Meu pai desesperado Falou, meu Deus, gente Já arrumou o kit, né, de glicose deixou isso de pra dar que se der problema à noite. A gente já tá tudo arrumado, todo desesperado, minha mãe também, mas aí, depois de um tempo, eu tinha conseguido o que eu não conseguia desde 2017, que era minha hemoglobina tecnicamente boa. E aí, ali, eles falaram tá, agora nós encontramos o que a gente precisava. Eu encontrei o que eu precisava, eu precisava de suporte. E, olha que lindo, com a iniciativa saudável, tem suporte. Porque eu tenho ali uma endócrino, eu tenho a <risos> nutrição entendeu? Eu tenho um suporte que eu precisava entender que eu precisava e aí foi, tá lindo, ah, não não eu vou romantizar falando que ah, todos os dias eu acordo com uma vontade de tomar uma picadinha, não <risos> mas eu entendo hoje que é necessário, né? É pro meu bem, é pra eu conseguir ter uma qualidade de vida boa, realizar tudo que eu quero, realizar na minha vida e eu preciso disso, então a minha consciência só vem depois de nove anos isso foi o ano passado, no final do ano passado.
0: Cada um tem um momento de estalo, né? De, opa, peraí, como que é? E se você também acordar de um dia fazer nossa, tô com uma saudade de receber uma picadinha, aí eu acho que é legal dar uma ligada pra psicólogo, pro psiquiatra, Exatamente. pra Nanda, tem <risos> assim, tá uma coisa errada comigo hoje. Fiquei E, senhores pais, um pensamento, né, porque a gente certamente tem ouvintes pais de pacientes, né? Muitas vezes, eu imagino, né, o rojão, quem vai segurar são vocês. Em nenhum momento a gente vai discordar disso. A porrada principal ou a recriminação social de você deixou seu filho ter hipo, você deixou teu filho ter hiper, você tá deixando seu filho tomar Coca-Cola, tá dando coxinha pra ele. Tipo, o rojão é de vocês, mas às vezes também é legal vocês tentarem assentar na cadeirinha do filho de vocês. Assim, caramba, o que que realmente ele tá sentindo? Porque, vamos ser sinceros, quando a gente tem 14 anos a ela até relatou isso, tipo, a gente acha que é autossuficiente, que a gente tem essa consciência de vida, de mundo. Nossa, uhum. eu já vivi 14 anos. E não é.
3: Acha que é uma vida inteira, né? Que já Exatamente. passou por todas as experiências existentes. Como dizia minha mãe, que uhum. é o sol,
0: que tudo gira ao seu redor. E aí chega um ponto que o pai e a mãe né, viram e falam assim você tinha que pensar o que, que eu sinto você tinha que fazer o exercício de ficar no meu lugar pra ver o que é ter um filho com diabetes mesmo que não fale, ele pensa porque uhum. é ser humano, só que é muito mais difícil um adolescente de 14 anos que tá numa fase de rebeldia ele se colocar no lugar de um adulto, de um responsável que tem N experiências e N vivências e responsabilidades que o adolescente não tem do que o adulto fazer o caminho contrário dele é sentar na cadeirinha mesmo ali e fala assim, poxa, como que ele tá vivendo? Como será que é o dia-a-dia -dia dele na escola? Como que ele reage ao dia-a-dia -dia dele na escola com a alimentação, com os amiguinhos, com os colegas? Como que ele reage com o namorado ou com a namorada? Como que é? E não, não tentar fantasiar ah não, é simples, e meu filho lá ele demonstra pra todo mundo que ele usa insulina porque ele é o popstar da escola Bom, mas será que isso não é uma fuga dele? Não é uma forma dele tentar se proteger nesse momento? Fica aqui talvez um, uma ligeira reflexão pros nossos pais e mães ouvintes, né? E é, às
3: vezes perguntar pro filho também, né? Tipo, como que você tá sentindo nessa, como que você tá se sentindo nessa situação? O que que eu posso fazer pra poder deixar uhum. menos pesada essa mochila aí? Ou então... Tem alguma coisa que você quer fazer ou que você quer que eu faça? Alguma coisa que, pode, que possa mudar? Vira e mexe. Eu até faço esse papel assim, né? Pergunto os pacientes: Ó, oh, você tá tendo que aplicar pelo menos quatro vezes a insulina antes de comer e tal? Tá tranquilo assim? Você acha que, que dá para levar ou você queria que mudasse? Porque assim. A pessoa tá no melhor tratamento, só que às vezes, né? No melhor tratamento e tá bem controlado. Só que às vezes ela veio de um costume de tomar uma dose de insulina basal muito grande e comer na hora que sentisse hipo, no lugar de aplicar a insulina na hora de comer. Né? Assim, que tem muitas pessoas que estão nesse tratamento meio que por desespero dos médicos uhum. de controlar a hemoglobina glicada, né? Pô, não controla, vai aumentando basal, vai aumentando basal que é aquela insulina que você toma uma, duas vezes no dia, né? E aí vai só aumentando essa insulina, só que aí a pessoa começa a ter muita hipoglicemia. Aí não vai precisar ficar aplicando insulina de correção tantas vezes, só que ao mesmo tempo corre muito risco de chegar a ficar em coma por hipoglicemia, porque vai desensibilizando o corpo, o corpo para de sentir que está em hipoglicemia... E aí acontece o que já aconteceu até com pessoas que chegaram pra mim no consultório, ou pessoas que contam histórias assim, né? Ah, eu tava lá dirigindo tranquilo, quando vê eu sofri um acidente, né? E isso foi por, por hipoglicemia, porque a pessoa não sentia que tava começando a ter hipoglicemia. E aí o cérebro chegava em 20 e desligava, né? Então assim a glicemia chegava em 20 e aí que a pessoa ia meio que sentir, só que na verdade desligava. Então assim, é um risco, mas a pessoa tem que ter o direito de escolha, né? Tipo, ah não, eu prefiro correr esse risco do que levar 4, 5, 6 picadas por dia, né? Então assim, eu tenho passado a perguntar pro paciente, ó, oh, tá, tá de boa assim? Ou você quer mudar alguma coisa? Tem alguma coisa que tá te incomodando? Por exemplo, a Isabela falou de ter que anotar. A gente tem uma outra opção, Isabela, você não precisa anotar no Glic, só que você precisa baixar o seu glicosímetro e me mandar o PDF. Eu tenho pacientes que fazem isso. Tipo, ah, eu não vou anotar, eu só vou medir ali a glicemia, depois sei lá, uma vez por mês eu baixo o aplicativo no computador, baixo o glicosímetro ou vou no consultório do médico baixo o glicosímetro e aí ele olha todas as glicemias e eu tô fazendo a contagem de carboidrato uhum. de cabeça né, não tem problema nenhum, tá? Então uhum. assim, a gente pode chegar uhum. num acordo, eu só preciso de algum alguma forma, saber as glicemias, né? E como você tá fazendo a contagem de carboidratos, se tá dando pra fazer as continhas tranquilo, Se se precisa de um facilitador, por exemplo, o glique. Só que aí, um facilita pra um lado, que você não tem que ficar fazendo as continhas, só que dificulta pro outro, que você tem que parar pra anotar, né? Então, assim... É, mas aí cada um tem a sua a sua preferência, né? Assim não tem problema.
0: E uma outra coisa também, senhores pais, é, não espera receber uma resposta super honesta do seu filho a primeira vez que você perguntar isso, né? Porque se você não tem o costume de se relacionar ou de ter essa sinceridade com seu filho, do nada você chegar pra ele, ah, meu filho, como é que você tá se sentindo na escola? Pode ser que ele tenha vergonha de se expressar com você, pode ser que ele não queira se expressar com você, ou pode ser que você tenha que conquistar a real confiança dele. Porque uma coisa é você confiar o seu dia a dia, outra coisa é você confiar os seus sentimentos pra pessoa. Porque a gente sabe também que tem muito pai que pega aquele sentimento que o filho vira e fala assim, ah, não, eu tenho raiva. Quando você manda tomar insulina Ele guarda aquele sentimento E chega seis anos depois E joga isso na cara do filho
3: Ah, eu parei de te mandar tomar insulina Porque você falou que tinha raiva uhum. Aí agora é por isso que você tem uma complicação
0: É, é tipo, tipo assim. Isso pesado. é foda não. Tipo, você Pensado. arrebenta com, com a possibilidade do seu filho Se expressar com você, sabe De chegar assim, pô pai, olha só O que que tá acontecendo Também não é pra ser amiguinho, né mas ter essa... A Isabela é psicóloga, então ela vai saber explicar melhor do que eu, né? Que pai é pai, amiguinho é amiguinho.
1: <risos> Isso aí. Isso aí, deixa isso bem claro. Só que, assim, tá algumas coisas, algumas situações, a gente tem que falar pra pai e mãe mesmo, infelizmente, né? Então, essa questão do tratamento mesmo, não dá pra falar só pro amigo, porque o amigo não, talvez não vai te ajudar, mas você tem que falar pro seu pai, ó, tá acontecendo isso, ou pra sua mãe, né? Tá acontecendo isso, o que, é que a gente faz? Vamos ao médico de novo, né? Vamos procurar algum outro tratamento.
3: Mas não é pra ser amiguinho, não tá errado não. É, eu acho legal assim, porque tem algumas histórias é, de pacientes mesmo, de pais de pacientes, que às vezes eu conversando pelo WhatsApp, ou em consulta, pelo telefone, é, me falou assim, ah, eu parei de falar com meu filho pra poder tomar insulina, porque ele tava ficando mais revoltado, e aí que não tomava mesmo. Então, eu falei assim, ó, oh, você já sabe o que, que você tem que fazer, pega e toma. Só que aí parou de tomar. Né, a insulina, percebi que começou a perder peso, só que aí eu procurei uma, uma amiga dela, ou então alguém da família que ela tem mais abertura e tal e pedir ajuda, né, pedir para poder conversar, ver como que pode ajudar, porque aí às vezes não tem aquele, aquele bloqueio, né de ser, ser o pai ou a mãe e aí a pessoa se abre com aquela outra e você consegue ajudar de alguma forma, né? Assim, indiretamente. Uhum. É
0: aquele velho desabafo de bar, né? Quem já foi pra um bar com os amigos sabe, né? Tipo, você sentar na mesa de um bar, tomar duas cervejas ali, você desabafa muito mais com seu amigo do que você chegar num papo super sério na sua sala e, não, poxa, então eu tô sentindo isso, isso isso, assim, assim, assado. Então, assim, é, é o velho papo informal ali que gera aquela conexão mesmo, né? Da pessoa, assim, se sentir num ambiente seguro, se sentir confortável, mesmo que seja num bar. Isabela, a gente tava falando... A Marcela falou do AC de si. Como que foi o seu AC de si? Como que foi aquele momento de... Opa, eu tenho que ter consciência. Ou, tipo, aquele momento que você teve aquele contato com a fadinha da insulina. Então,
1: na verdade, aconteceu... Eu tava numa discussão, numa briga. Numa revolta. <risos> e aí, naquela coisa toda... Foi bem assim, no começo mesmo, e eu tava ainda no meu período de revolta extrema e aceitação. Falei que como é que eu ia ficar feliz? Eu não sabia se daqui a 10, 20 anos eu vou estar tá aqui ainda, se eu vou estar tá viva porque eu tenho diabetes, ou se eu vou estar tá cega e tal. E daí eu lembro que eu falei uma coisa mais ou menos assim, ah, prefiro não me cuidar e já morrer logo. E aí ele falou pra mim, você é muito egoísta, porque você não tá pensando só em você. Você não tá pensando nas pessoas que gostam de você, que precisam Sim. de você, que te querem por perto, que te querem daqui 20, 30, 40 anos. Então foi nesse momento, sabe? E aí, a partir disso, eu comecei a assim, a, a enxergar as
3: coisas com outros olhos, sabe? As pessoas precisam da sua psicoterapia também. Tá. Eu ainda preciso ajudar muitas pessoas.
0: Uma coisa é, psicologia <risos> que eu vira e mexe e admiro muito, que é a psicologia do zero. <risos> você chega na voadora no meio dos peitos da pessoa... <risos> tipo você <risos> é muito egoísta foi foi,
1: e assim, foi ótimo ele ter chegado na voadora, porque você já viu aquela história santo de casa não faz milagre? Uhum. Até então eu não pensava dessa forma, entendeu? Eu tava pensando só em mim, tipo assim, tá, eu que tenho diabetes, eu que tô nem aí, eu vou morrer mesmo? Eu, só que eu pensava assim, eu vou morrer, lógico que eu vou morrer mesmo, mas tipo assim, eu vou morrer daqui a cinco anos mesmo? Nossa, <risos> que, que eu vou me cuidar? Não, mas podia ser na
0: semana que vem, uai. você mas podia estar aí... tá passando na rua um avião é. cair em cima do serra. É, só
1: que eu não olhava assim, eu não enxergava assim. Eu pensava só no diabetes. Eu vou morrer de diabetes, eu vou morrer de diabetes.
0: Tem uma série, ela é das antigas a morte gosta de mim, acho que é Deathlight uhum. um dos personagens, ele sempre falava mas eu vou morrer, mas eu vou morrer mas eu vou morrer, eu lembro que ele tinha um problema de saúde um negócio assim, de repente rolou uma explosão lá no espaço a tampa de uma privada da nave espacial sobreviveu a entrar na atmosfera e acertou o cara só que o, o cara ficou com medo de ir pro, pra luz né, pro túnel, e ele ficou vagando na terra junto com alguns outros mortos, e tipo, o tempo inteiro mas eu vou morrer, mas eu Nossa. vou morrer o povo, você já morreu, cara, você já morreu eu sei, mas isso daqui pode me matar mas... eu lembro de que teve algum episódio que um personagem falou assim, deixa eu te explicar o um negócio além de você já ter morrido seguinte, qualquer um pode morrer a qualquer hora, você vai morrer, todo mundo vai morrer, a gente eu já sei. sabe disso, você e a é humanidade é. inteira, é a única
3: certeza que a gente tem na vida, né, que um dia você vai morrer,
0: então senhores ouvintes tipo, se você também tinha esse pensamento da Isabela ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer sim, você vai morrer, sim. com toda certeza, absoluta, basta estar vivo mas,
3: mas se cuidar direitinho, é. você vai ter, no máximo aí, um, uns dois Mais anos a menos mesmo. do que quem não tem diabetes.
0: O, o importante, talvez, não é se você vai morrer, é como você vai viver e como você escolhe morrer. Né? Tipo, tem aquela Isso coisa aí. que se vai morrer, todo mundo vai, mas você quer ter uma vida até a morte, toda capenga, todo cheio de problema, entrando e saindo do hospital, brigando com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, ou você quer ter uma vida mais saudável se é que a gente pode fazer essa analogia é,
3: qual a sua motivação para viver e
0: né? estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde senhores ouvintes, sim mais um papo construído mais um papo construtivo mais um papo Rebelde, senhores ouvintes, e no programa de hoje, né, nesse nosso papo saudástico de hoje, a gente teve essas duas simpatias de amigas de M1, né? Temos aqui uma auto-intitulada fã número 0, fã número 1, um, e a nossa psicóloga rebelde. E qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes, Marcela? O que, que você deixa de voadoras no coração?
2: Então, autoconhecimento é muito importante entenda o que, que você tem saiba que não são todos os dias que vão ser perfeitos, você vai ter altos e baixos mas tenha uma base, tenha um, uma equipe mesmo, mãe, pai namorada, namorada e seu professor e entenda que aquilo não é por ninguém, é por você você tá fazendo aquilo por você porque todo mundo tem sonho, todo mundo tem objetivo e ter uma qualidade de vida bacana pra alcançar tudo isso é um motivo porque por você tá fazendo seu tratamento.
0: Esse é um ponto até muito legal, né? Que todo mundo tem sonhos, né? Os seus pais têm sonhos, você tem sonhos, né? Então fica aí até mais um asterisco pra reflexão dos senhores pais ouvintes e senhores filhos ouvintes. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem expectativas. E você, minha psicóloga, a psicóloga da, da iniciativa, essa psicóloga é tão saudável, né? que você deixa de recadinho revoltado? Eu acho
1: que ninguém consegue viver uma vida inteira sem ter um momento de revolta. Não só no diabetes, mas é saber o que você vai fazer com aquilo ali depois, né? Tô revoltada, beleza, fiz o que eu fiz, mas preciso me organizar. Preciso colocar aquela revolta em dia ou no lugar dela. Procure ajuda, né? Não não se sinta assim envergonhado por estar precisando de ajuda. Então, não tá dando conta sozinho? Fala com os seus pais, fala para um amigo, ou fala para o seu médico. Não deixa essa revolta tomar conta da sua vida, não. É o que a gente já
3: tava conversando, né? Tudo tem uma consequência.
0: Sempre tem a consequência, né? E você, minha musa da podosfera, o que, que você deixa de recadinhos do coração?
3: Uma coisa que eu queria falar, talvez até para finalizar aí, né? Eu já falei demais. Você pode comer o que você quiser, na quantidade que você quiser. Só que você tem que ter consciência das prevenções de complicação e tem que ter a consciência de que aquilo vai te engordar, né? Então, assim... Ou você vai ter uma glicose muito alta e que vai ali é, dar uma, uma mordidinha ali no seu nervo, dar uma mordidinha no seu rim, dar uma mordidinha ali pequena, né? Não vai trazer consequências tão grandes, mas dá aquela mordiscada. Se você ficar fazendo sempre, vai chegar uma hora que vai te prejudicar. Ou então... Você aplica a insulina de acordo com aquela alimentação, né? Faz a contagem direitinho, é... aplica a insulina antes, uns minutos antes de começar a comer. E você pode comer o que você quiser, na quantidade que você quiser. Só que você tem que ter, tem que saber que tudo que você comer. Né? aplicar a insulina antes comer aplicar a insulina de novo comer mais aquilo ali vai ser guardado e ser humano não é batata guarda <risos> não guarda carboidrato <risos> da forma de carboidrato guarda carboidrato na forma de gordura então vai ali aumentar aquele é pneuzinho. Verdade. vai aumentar aquela gordurinha do braço né não vai ali pro bumbum não vai para onde você quer né ele vai acumular onde ele quiser, onde a gordura quiser. quiser acumular e não costuma ser muito agradável Então assim, você, da mesma forma como quem produz insulina Se você quiser comer tudo que você tiver direito Tudo que você tiver com vontade Na quantidade que você tiver com vontade Você pode comer Só que você precisa aplicar insulina antes uhum. E a quantidade adequada Agora, você tem que saber as consequências, né? Então, assim, não vai ser consequência a longo prazo. Vai ser consequência ali a médio prazo, que vai ser acúmulo de gordura, inchaço, né? Você vai ter ali que saber disso e talvez você já pense, uhum. já pese ali, né? Assim, aqui que eu prefiro uma pochete, diminuir ali um pouquinho a cumilança, né? Então, assim, acho que vale a pena uhum. refletir porque... Pensar Exatamente. que não pode comer, eu acho que dá mais compulsão ainda. então Proibido você tem que... é
0: mais gostoso, né? É,
3: proibido é mais gostoso. É. Então, assim, na verdade, você pode comer, você não deve, assim como eu, né? Não devo comer tanto. É, você colhe o que você planta, né? E rega, e cuida, e aduba. Tá então...
0: é, é porque, assim, eu, uma vez eu tava num banco, né, assentado na fila do banco, em outros tempos quando a gente podia ficar parado numa fila de banco é, eu tava refletindo que um coach da vida virou e falou que você colhe aquilo que você planta aí eu fiquei refletindo assim não você já plantei um monte de coisa que eu não colhi porque não frutificou aí eu falei assim, você colhe aquilo que você planta rega cuida e dá a sorte de brotar né ela tem que crescer desenvolver e frutificar pra você poder colher porque se no meio do processo ela morrer, tipo, você não vai colher.
3: É, acho que Sim. pode ser assim, o que você colhe, é. você plantou. Mas nem tudo que você planta, você colhe.
0: Exato. Né?
3: É. Então assim, pode, você pode ficar com a glicose alta uns dias, não tem problema, pode abusar ali, né, um dia ou outro. Que você não, não necessariamente vai colher consequências. Agora, se você ali plantar, Adubar, cuidar, né, das sua, da, da suas rebeldias ali, né? Você vai colher
0: consequências. Quem planta rebeldia, colhe consequências, né? É. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes. Muitos novos estão vindo. Tem Rebeldes com Causa, tem Eu Quero Livecast, Ensaios de Ignorante, Endocrinologia Inteligente e o clássico Pode Ser Saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link do YouTube pra eles. Ou se já conhece, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.